0: On vous répond, c'est parti, votre rendez-vous, vous posez vos questions sur l'actualité et on vous répond ce soir. Euh, Myriam, vous l'a rappelé il y a quelques secondes, la guerre en Ukraine est-elle une guerre sans fin C'est le thème euh, du jour, alors que Volodymyr Zelensky euh, va prendre la parole à la tribune de l'ONU dans quelques minutes. Euh, Myriam, vous
1: nous disiez qu'il y avait de nombreuses questions. Il y a de nombreuses questions, et on va peut-être commencer par celle-ci, la nature de la menace, jusqu'où ça peut aller, euh, concernant notamment eh bien, la bombe nucléaire. C'est ce que nous demande Lolo aujourd'hui, ancien officier supérieur. Comment peut-on vaincre une puissance nucléaire Demande-t-il, c'est impensable. Arthur, sur le même thème, que se passerait-il si la Russie lançait une bombe nucléaire Guillaume ou
0: Moi, je, pense ou pas
2: que, je ne pense pas que la Russie euh, veuille euh, utiliser, euh, et, et dire Vladimir Poutine a été assez clair là-dessus, euh, l'arme nucléaire, parce qu'ils ont une théorie une doctrine qui est que l'arme nucléaire ne doit être employée que si les intérêts vitaux de la Russie sont en jeu. Et là, on ne peut pas dire que ces villes qui ont été saisies, et même les villes qui ont été saisies en 2014 de et Lugansk euh, fassent partie des intérêts vitaux de la Russie. En revanche, s'il y avait une grande attaque militaire euh, de différentes divisions blindées euh, sur la Crimée, euh, là, pour la stopper, euh, je pense que les Russes envisageraient euh, de, de l'utilisation d'armes nucléaires tactiques parce que pour eux, la Crimée, ça fait partie, c'est comme un peu le cœur de la Russie. Donc il y, y, a, y, a, y, a, y a deux choses, si vous voulez. Mais pour le moment, euh, on peut dire que c'est quand même un conflit, pour le moment, d'assez basse intensité, pas si hein. on n'est pas, pas, pas sur le front de la Marne euh, en fin août 1914 où il y avait 20 000 jeunes français qui se faisaient tuer, Et là c'est trois morts ici, quatre morts là, etc. C'est quand même quelque chose d'assez contrôlé, c'est un, un peu un conflit gelé, on attend, on ne sait pas, une percée, elle a été annoncée, vous l'avez dit, ukrainienne pour essayer de de Changer les choses et d'amener les Russes à la table de négociation, mais pour le moment ça se fait pas. Et toute la question, c'est un peu comme la guerre de 14 fin 17, si vous voulez, puisque ça ressemble. Vous avez vu les images, oui, images. C'est vraiment les quand images de la marne. On a avec, envie de vous dire, quand
0: on euh, voit les images, c'est avec quand même des tranchées.
2: Voilà, c'est la somme, c'est exactement pareil. Et en fait, en 17 à fin 17, ben, c'était comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est le premier qui va. Cédé, si vous voulez. Le premier qui va craquer, moi je pense qu'en en, en 18, quand il y a eu l'offensive Foch, ce sont les Allemands qui ont craqué, En fait. ils ont craqué, ils ne tenaient plus, quoi. Et ils, ils se sont reculés, reculés, reculé. ils ont demandé l'armistice. Ils n'ont pas été vraiment défaits, ils n'ont pas été encerclés, mais ils ne, ils ne, ils, ils, ils ne tenaient plus. Si vous voulez. Alors que les Français ont tenu pendant quatre offensives de mars 18 à, à juin 18. Et, euh, et là, je ne pense pas, euh, je ne pense pas euh, que les Ukrainiens soient prêts de céder, de craquer, puisque euh, on les voit soutenus par l'Amérique, etc. Et qu'on, vous l'avez très bien dit, on que voit ces, ces hommes âgés mais qui savent se battre quand même, hein, qui ont fait leur service militaire, qui vont, euh, qui vont au combat sur les Russes. On connaît moins parce qu'il n'y a, a pas de journalistes qui vont vraiment sur le front, donc on connaît pas. Oui, mais l'état, le... moi je trouve qu'on lit moins de choses. Ouais. On connaît pas très bien l'état d'esprit
3: euh, des militaires euh, russes. On, à on à a eu dire, des oui. voilà parfois. Il y, y a des vidéos qui circulent ouais. justement. Il y en avait une tout récemment à Barmouth. Alors après, est-ce qu'on peut y ajouter du crédit ou pas enfin, il y avait donc une trentaine de militaires russes qui disaient si ça continue comme ça, donc c'était à Barmouth. Hein. Si ça continue comme ça, nous on se retire. Nous on peut plus se battre parce que le c'était quelqu'un de, de la 108e brigade de tirailleurs qui avait pris la parole donc pour les soldats et qui disait nos pertes ont été colossales jusqu'à 75 de son unité a été massacrée, tuée ou blessée. et il y avait euh, dénonce-t-il pas de soutien aérien et, et, et ben ça c'est le scénario allemand
2: Alors, le attendez, scénario monsieur. allemand de juillet 18 où les allemands à partir de l'offensive du 18 juillet, craque. Bon, on le on jour tôt, où ils ont parce que là, été, vous allez nous refaire
0: la première guerre mondiale. Il y a la question d'Arthur. Oui. Que se passerait-il qu si la Russie lançait une bombe nucléaire je Renaud, vous que... n'y croyez pas, mais Guillaume Ancel ouais. voulait réagir. Euh,
4: je, je, cette question la menace nucléaire, elle est très importante dans nos esprits parce que c'est vrai que jusqu'à la fin du XXe siècle, on a cru qu'il y avait une possibilité de guerre nucléaire. Aujourd'hui, elle est datée et obsolète. Pourquoi Parce qu'une bombe nucléaire dite tactique, en fait, n'a aucun sens. C'est mille fois plus puissant que l'arme la plus puissante qu'on utilise aujourd'hui sur le champ de bataille. Ça veut dire quoi Ça veut dire que celui qui utilisera une arme nucléaire sera un paria dans le monde entier. Même la Chine a prévenu la Russie qu'elle n'accepterait pas l'utilisation d'armes nucléaires. Et donc, Poutine sait très bien qu'il pourrait essayer de menacer. Mais s'il menace l'OTAN, la riposte est immédiate. Il suicide la Russie. Et s'il utilise une Mais arme pardon, nucléaire. Guillaume,
0: on l'a entendu, parce que si les gens, parce que il y a beaucoup de questions, c'est dans le sous-texte. Les gens ont entendu ça. On a, on a tous sursauté il y a quelques mois euh, sur nos sièges en entendant Poutine qui disait euh, Si vous dépassez la ligne rouge, eh bien, je n'hésiterai pas, trois petits points. Tout le monde a entendu la bombe.
4: Et, et l'OTAN qui l'a dit. Et l'OTAN, c'est pas lui. Pardon, et l'OTAN qui discute régulièrement avec l'état-major russe, parce qu'il y a toujours eu un contact, ne serait-ce que pour se mettre d'accord sur les lignes infranchissables. A prévenu que si les Russes utilisaient une arme nucléaire, même dite de petite puissance en Ukraine, l'OTAN interviendrait de manière classique pour détruire tout ce qui reste de l'armée russe en Ukraine et c'était la fin de la guerre. Donc c'est une ligne rouge. Oui, il y a une menace, mais euh, à mon avis, non, elle n'est pas crédible. D'un mot, peut-être la seule incertitude. En Là, la on a
0: matière. trois experts, la on va voir. De <rire> on est cerné par les experts. Les réponses sont précises.
3: C'est la centrale nucléaire de Zaporizhia qui est donc tenue par les Russes et où un incident pourrait être déclenché, incident qu'on qu porterait évidemment à la responsabilité des Ukrainiens. elle n'est pas du même type que Tchernobyl. Mais et ça suffit à faire peur. C'est nucléaire, voilà. ça fait peur.
2: Mais elle, elle n'est pas d'un type question. dangereux comme Tchernobyl. Monsieur. Donc la deuxième question. <rire> voilà,
1: deuxième question. On en a beaucoup. Isabelle 33 qui vous écoute et qui vous demande à l'instant, la Russie aura-t-elle les moyens techniques et ressources militaires pour tenir encore longtemps
2: ben oui, parce que la, la Chine, si la Chine euh, continue à l'aider se met vraiment derrière elle, ou même, on voit même la Corée du Nord peut-être, enfin la Chine, Corée du Nord, tous ces pays s'entendent bien, euh, elle, pourra, euh, elle pourra tenir longtemps. La grande question, vous l'avez souligné, c'est le moral des soldats, ça c'est très important, euh, et si en revanche la Chine considère que son intérêt est, pour des raisons commerciales, de se rapprocher des, euh, des Occidentaux, ça va, être, ça va être plus difficile. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que la Russie a quand même des, une sorte d'arrière euh, stratégique, si vous voulez, de profondeur stratégique énorme. Et elle a montré au cours de l'histoire que ce n'était pas du tout facile euh, de la battre
4: définitivement.
1: Quoi. Vous n'êtes pas d'accord
4: C'est une... une manière de voir qui n'est pas la mienne. Pourquoi aujourd'hui la Russie se tourne vers la Corée du Nord parce qu'elle manque définitivement le moyen. Vous savez ce qu'elle va acheter à la Corée du Nord Des millions d'obus les plus classiques de l'artillerie, c'est-à-dire du 152, du 155 mm. Je voulais continuer
1: qu'Isabelle vous répond justement l'intérêt pour la Chine est-elle purement logistique pour la
4: Russie Et justement, euh, si la Russie est obligée de se tourner vers la Corée du Nord, qui est vraiment l'allié le plus déplorable qu'on puisse chercher dans le monde, c'est parce qu'elle ne trouve pas du côté chinois Attends, cette capacité à livrer des armes. Pour l'instant, la Chine, c'est à apporter un soutien diplomatique, le rappelait tout à l'heure Renaud Gérard, mais pas du tout un soutien militaire. La Chine ne livre pas d'armement ou d'équipement militaire en grand nombre, et l'étau, c'est-à-dire que pour l'instant, elle livre certains, euh, certains euh, comment dire, composants qui sont nécessaires pour l'industrie militaire russe, mais on voit bien que la société russe est conduite à la faillite par Poutine. Et même si les gens vivent de, de manière quasi autarcique, en se faisant croire qu'ils n'en souffriront pas. Il y a une inflation galopante. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont quitté la Russie et qui manquent aujourd'hui à l'appareil productif. Moi, je pense que la Russie va rapidement à sa ruine. Oui, elle a une profondeur stratégique. Non, elle n'a pas la capacité de durer dans le temps.
3: D'ailleurs, d'un mot, si euh, l'industrie de l'armement russe était à ce point euh, en forme, euh, il n'aurait pas besoin d'aller se faire livrer des obus euh, par, par millions euh, par la Corée du Nord. On parle de 10 millions d'obus. Alors évidemment, c'est un accord qui serait tenu secret et ça leur permettrait de tenir... 400 jours, le temps que les usines d'armement puissent fournir. Et ces usines d'armement, comme le disait Guillaume, elles ne peuvent pas compter non plus sur une main d'œuvre bien formée et sur une main d'œuvre tout court. Donc ils sont parfois obligés d'aller chercher des prisonniers pour faire tourner ces usines.
1: Alors, Au regard de vos réponses aux uns et aux autres, chacun trouve les appuis dont il a besoin sur l'instant T. La question donc de Jérémy, au regard des guerres dans l'histoire, peut-on qualifier cette guerre d'interminable
2: Pour le moment, on ne voit pas d'issue parce qu'en fait... Euh... L'Ukraine euh, a, a montré qu'il n'avait pas les moyens, après cette annonce d'offensive, de briser les forces, la, 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 les formidables défenses euh, qu'ont construit les Russes, à la faveur d'ailleurs de la bataille de Bakhmut. La bataille de Bakhmut a en fait fixé l'armée ukrainienne, et pendant ce temps-là, les Russes ont fait toute une ligne, toutes sortes de lignes Maginot, euh, mais qui ne peut pas être contournée, comme les Allemands l'avaient contournée en 1940, euh, et qui, euh, visiblement, n'arrive pas... Pour le moment, en tout cas, on est fin septembre à être percé alors qu'on nous annonçait cette offensive pour le mois de juin. Voilà. Euh, mais euh, bon, on ne sait pas s'il n'y aura pas une, 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 une percée l'année prochaine. Et par ailleurs, les Russes ont montré qu'ils n'avaient pas les moyens. Leur idée, c'était de soumettre l'Ukraine, soumettre le, le pouvoir ukrainien, faire en sorte que l'Ukraine devienne un pays vassal de la Russie. Ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et, on, et ça ne va pas marcher, si vous voulez. Et donc, euh, pour le moment, elle est interminable jusqu'à ce que
4: le front craque ou que le mental d'un des deux pays craque. Interminable, c'est une grande angoisse pour nos sociétés parce qu'on voit bien les répercussions, y compris oui. au quotidien pour les gens, l'inflation, le prix des carburants, etc. Les gens se disent, mais attendez, cette guerre, elle va s'arrêter un jour ou pas En fait, nous, on s'est trompé dans la temporalité, de la grande offensive ukrainienne. On a cru que les Ukrainiens allaient faire le Didée le débarquement en ils l'ont dit
0: aussi, pardon Guillaume, ils ont beaucoup communiqué C'est beaucoup aussi. nous qui l'avons dit. Ah ouais
4: Eux n'ont jamais dit qu'ils allaient le faire en quelques mois. Ils se sont lancés dans une grande opération très puissante. Ils ont eu beaucoup de pertes et du coup, ils ont décidé de changer radicalement de temporalité. Et je pense qu'ils n'ont plus comme échéance de finir cette offensive dans quelques semaines mais plutôt de le faire en plusieurs mois. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ils sont notamment à Washington, parce qu'ils veulent les livraisons des moyens nécessaires pour aller au-delà de cette offensive qui initialement était prévue pour fin septembre en dernière échéance. On n'est plus sur ces échéances-là.
0: Alors on va voir si le principal intéressé est d'accord avec vous. Nouvel extrait de Volodymyr Zelensky qui a accordé une longue interview donc, à l'émission 60 Minutes lors de son voyage aux états unis
2: nous avons arrêté l'offensive russe et
0: nous sommes passés à la contre-offensive. Et malgré cela, ce n'est pas très rapide. Il est important que nous avancions chaque jour et que nous libérions des territoires autant que possible.
3: Nous devons avancer. Même s'il s'agit d'une centaine de mètres, nous devons le faire. Nous ne devons pas donner de répit à Poutine.
1: Laura qui réagit à ce que vous venez de, de dire, les alliés de l'Ukraine seraient-ils prêts à accélérer leur aide militaire pour éviter que la guerre ne se prolonge à l'hiver
4: En réalité, euh, ce n'est pas nous qui pouvons euh, euh, organiser le rythme de l'attaque ukrainienne parce que ce sont les combattants qui ont décidé. Ce qui est normal parce que c'est eux qui meurent sur le terrain. Et eux, aujourd'hui, ne sont pas prêts à accélérer. D'ailleurs, le secrétaire d'État américain à la défense, qui vient d'ouvrir euh, la réunion de Rammstein, a dit... Les Ukrainiens continuent à progresser, virgule, lentement ou progressivement. Et voilà est le terme qu'il a utilisé. Aussi
0: à et Zelensky
4: le redit, c'est-à-dire qu'ils ont changé. Nous, on aurait aimé qu'ils fassent vite. Et eux nous disent, on va faire un autre rythme.
0: Et parce qu'ils qu ne peuvent pas aller vite parce ils Non, ils parce qu'en fait,
4: s'ils vont vite, ils savent qu'ils auront des pertes énormes. Et ils sont très économes de leur personnel. C'est exactement l'inverse des Russes. Pardon, de l'armée de Poutine, qui fait massacrer les jeunes gens sans aucun scrupule, les Ukrainiens sont économes. Ce qui est dommage, c'est qu'à la fin, quand on fera le bilan, parce qu'ils finiront par percer, comme le disait Renaud, de toute façon, à un moment ou à un autre, le a front se renversera. Ce n'est pas une situation qui peut tenir. Ils auront sans doute eu autant de morts que s'ils avaient été vite. Mais dans leur culture... C'est inacceptable de faire des massacres à la Russe en envoyant les gens contre un front.
1: Alors, il se passera quelque chose Est-ce que ça, ce sera la victoire Vous pouvez nous répondre cette question revient souvent. Le Coq, par exemple, pensez-vous que l'Ukraine peut gagner cette guerre sérieusement Une victoire, nous dit Staline, c'est un prétendu. Évidemment, une victoire de l'Ukraine contre la Russie est-elle réellement possible
2: c est, c est, c est, Non, c'est pas. Si vous voulez, c'est pas. Il s'agit pas. Bien sûr que les Ukrainiens prendront jamais Moscou et ne ne soumettront euh, jamais euh, la volonté du pouvoir russe, comme la Russie a réussi, enfin l'Union soviétique a réussi à soumettre euh, le peuple allemand, euh, et même euh, occuper euh, une partie de son territoire. Donc ça, euh, euh, évidemment que les Ukrainiens, d'ailleurs ce n'est pas leur but, n'y arriveront pas. Il y a même effectivement aussi des plans, les Ukrainiens aimeraient bien, et les Polonais et les Baltes aussi, diviser euh, la Russie en cinq, c'est-à-dire éclater pour que, voilà, que la, la Russie n'existe plus. Ça, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Euh, mais en revanche, vous pouvez euh, très bien avoir un pays, même très puissant... Qui craque moralement parce que vous n'avez plus le soutien. On a parlé parce de. Tout à ouais. a dit, a parlé, a, a très bien parlé de, de de soldats qui étaient démotivés. On a eu toute une jeunesse, effectivement, toute la jeunesse de l'élite russe a quitté euh, la Russie. Il veut pas travailler, il veut pas payer ses impôts à un régime qui a, agresse l'Ukraine. Ils comprennent dire pas pourquoi euh, la Russie agresse l'Ukraine. Euh, et donc ça peut faire des faiblesses et ça peut faire changer, si vous voulez, la politique. Vous avez quand même un homme qui est le vainqueur de Barkhout, il a pris gogine il a quand même dit, avant de, de, de mourir, il a quand même dit publiquement que euh, ce n'était pas vrai que l'Ukraine menaçait euh, la Russie quand la Russie a décidé d'attaquer l'Ukraine. C'est quand même une critique, il en est mort, mais c'est quand même une critique très féroce du pouvoir poutinien, pourtant de quelqu'un qui était très nationaliste et, 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 très, et très patriotique. Donc, en fait, on, on peut très bien, vous avez des puissances... Qui, euh, s, euh, qui décide de se retirer, c'est la France en Indochine, c'est même l'Amérique au, au Vietnam. Vietnam, parce qu'il n'y a plus le moral, il n'y a plus le, le soutien, soutien. Et le je ne suis pas sûr qu'effectivement, en Russie, il y ait un tel soutien que ça, la... euh, c'est difficile à
3: savoir, un tel soutien que ça à la guerre euh, à l'Ukraine. Alors,
2: Alors je... Hugues,
4: à la... une victoire possible
0: <rire>
3: <rire> Non, la question, c'est... Quelle perte, jusqu'à quel niveau de perte euh, Poutine peut supporter Est-ce que, euh, son, à quel moment, son pouvoir pourrait vaciller Est-ce qu'effectivement, la perte, par exemple, de, de la région de Kherson, ou la perte, on va dire, des deux oblasts qui ont été conquis au tout début de l'offensive, est-ce que ça, c'est supportable et acceptable pour le pouvoir de Poutine et donc sa euh, cour Est-ce que, euh, effectivement, si le Donbass qui a été conquis en 2014 est à son tour menacé, est-ce que c'est acceptable ou pas Et puis, évidemment, euh, la Crimée, bien évidemment, qui est, on va dire, le, le fleuron euh, de, de l'entreprise euh, poutinienne de ces, de ces dernières années. Je crois que c'est ça la question, parce que Poutine, il, je pense qu'il le sait, que si euh, ça part en quenouille, euh, son, son pouvoir, il est, euh, il est menacé.
0: Mais vous êtes terrible tous les trois, parce que vous n'avez pas répondu à la question de Staline. Alors, et je répète je, une, que c'est un pseudo. Une, 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 une victoire de l'Ukraine contre la Russie ouais. est-elle réellement possible Est-ce qu'on qu peut parle. dire oui ou non
4: Oui, elle est possible. Et on en Merci, parle à Rammstein. À Rammstein, on ne parle pas uniquement des armements. On parle aussi du plan militaire. On est uniquement sur l'aspect militaire. Le scénario sur lequel les occidentaux, les alliés qui soutiennent l'Ukraine, 51 pays, le scénario sur lequel on s'appuie, c'est une pénétration dans le sud, à Zaporizhzhia, et une dislocation de l'armée russe parce que la digue est devenue une ligne Maginot. Et on espère que les Russes derrière la digue n'auront plus de quoi se raccrocher et de s'opposer à une avancée où là, les Ukrainiens mettront des moyens considérables. Et si jamais ils partent en débâcle, c'est le même phénomène que la glace, c'est impossible à raccrocher. Et là, Poutine, voyant son armée défaite et l'armée ukrainienne se rapprocher de la Crimée, ils sont encore à 200 km. Il ne pourrait pas résister. Je pense que son régime même l'éliminerait parce qu'il deviendrait une menace pour l'avenir de la Russie. Donc oui, il y a bien une victoire possible de l'Ukraine contre la Russie, mais comme le rappelait Renaud, pas à Moscou. En Ukraine. En
1: Ukraine. Ah, vous évoquez plein de choses. donc J'essaie de faire des ramifications. Mais déjà, sur les, les soldats russes, cette question, Christophe, qui, euh, qui vient de nous arriver, est-ce que l'on sait si des officiers supérieurs russes ont eu des consignes pour leur sécurité personnelle suite à l'élimination de plusieurs d'entre eux
4: Alors, euh, des consignes. Euh, ah oui, pardon, le fait qu'il y a des assassinats euh, ciblés, bien sûr, ils essayent de s'exposer.
0: Il y, y, a, y a deux approches. choses
4: différentes. Il y a le fait que régulièrement, ils font l'objet d'attentats, ils sont territoires territoire occupé, hein pardon, mais c'est exactement la position de l'Allemagne nazie dans la France occupée dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils font l'objet d'attentats. Et puis par ailleurs, ils se sentent tous menacés. Par exemple, il y a deux mois, le commandant de la 58e armée, qui était vraiment un des hommes les plus respectés, Ivan Popov, qui a osé dire qu'il s'y prenait mal et qu'ils allaient perdre la guerre s'ils continuaient comme ça, il était dans la région de Zaporizhia. Il a été démis de ses fonctions et envoyé en Syrie en, en guise de cadeau. Donc, en Syrie ou en Sibérie en, Je crois que c'est en Syrie, mais je ne suis pas complètement sûr. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a été sorti et que le message qu'il a envoyé à tous les officiers, c'est Taisez-vous. Taisez et surtout, si jamais vous fuyez, vous serez tués par les Russes.
1: J'aimerais... Euh, vous aviez oké tout à l'heure le destin un peu de Poutine. C'est une question qui revient... Euh, euh, alors elle est simple, et elle peut être tirée par les cheveux. Vous êtes les spécialistes. Une victoire... Euh, attendez, euh, voilà, elle est là. Elle revient plusieurs fois. La meilleure des réponses serait-elle de neutraliser le criminel Poutine et ses sbires Je Vous les livre avec le vocabulaire, euh, bien sûr, des téléspectateurs qui nous euh, envoient leurs questions. Pourquoi n'a-t-on pas éliminé Poutine comme bien d'autres dictateurs Et ça revient relativement souvent. C'est pour ça que je... Et, et Renault, vous, vous parliez de, de, de quel
2: dictateur vous voulez Vous parliez
1: Kadhafi tout à l'heure, Renault.
2: Ah Kadhafi, oui Kadhafi. Euh, Est-ce que
0: Poutine est trop puissant pour qu'on aille euh, bah, s'en débarrasser pense que,
2: Je pense. Euh, euh, bah, D'abord. Euh, L'exemple de Kadhafi n'est pas un bon exemple parce qu'en fait la France a créé, a créé un chaos. Euh,
0: non mais
1: Saddam Hussein.
2: Euh... Oui, les mêmes choses pour on... les Américains aussi. Je vous laisse finir
1: juste, Monsieur Gérard, pour vous dire il y a le on, est-ce que on n'élimine pas Poutine comme on vient de l'entendre, ah. et il y a aussi l'autre version, pourquoi les Russes ne renversent pas Poutine On peut peut-être. Ah, c'est
2: euh... deux choses. Ça, c'est deux choses. Euh, je crois qu'il est très gardé et que je crois que c'est techniquement euh, impossible. Euh, ce sont quel... c est, c est vous voulez dire que chose...
0: Poutine vit euh, dans des conditions de sécurité euh, de, 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 très très, très fortes Voilà,
2: les, les États euh, ont toujours rechigné, même si vous voulez, par exemple, euh, l'Amérique jusqu'en 1941 n'a jamais euh, cherché à tuer Hitler. Alors après, euh, c'était pas possible. Euh, et euh, donc, euh, euh, est-ce qu'il peut être renversé euh, par euh, son peuple en fait, la réalité, c'est que euh, les révolutions, elles euh, ne réussissent qu'avec des pouvoirs faibles. Louis XVI était faible. Il n'a pas ordonné à Delaunay de se défendre ouais. à tirer euh, le, ouais. le, le 14 juillet à, à la Bastille. S'il avait donné l'ordre de tirer, Louis XVI n'aurait pas. Mais c'est un mais faible. Renaud, Jamais Louis XIV, ni... Euh, machine, le 25
4: juin. Pardon, de... mais le 25 juin, on a vu Poutine trembler parce qu'un euh, objet ah, qu'il avait créé lui-même. Une société militaire privée, d'un seul coup, se met en tête de le renverser. Et il a eu peur. Pourquoi Parce qu'il ne savait pas qui était derrière. Il n'a pas osé envoyer son armée contre parce que sa grande crainte, c'était que son armée se rallie à Prigogine. C'est le KGB qui a empêché Prigogine de prendre le pouvoir. Donc oui, un renversement de Poutine est tout à fait possible. Par contre, à la question par, de... Par, par des, par des par bataillons militaires. Oui, mais ce sont muteurs. des Russes. On de parle de Russes. Après, sur l'élimination de Poutine, en réalité, on ne veut pas et on ne peut pas. On ne veut pas parce que si on le faisait, là, ce serait...
0: toutes nos séries d'espionnage qui ont bercé notre Exactement. Et
4: Exactement. En fait, c'est aux Russes de le tuer ou de l'éliminer. Ce n'est pas aux Occidentaux de le faire. Sinon, on rentrerait dans une guerre totale et là, il y aurait une menace nucléaire. On ne peut pas parce qu'en réalité, euh, tuer Poutine, c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, personne ne sait où il est.
0: est ce que dit ah, on sait qu'il
4: a des clones. On sait qu'il nous ment. Mais de toute façon, c'est un mensonge perpétuel depuis le début de la guerre. La seule chose qu'on sait, c'est quand euh, le Kremlin nous annonce quelque chose, c'est faux. Voilà. C'est une information en soi, mais c'est totalement faux. Quand le porte-parole du Kremlin nous dit qu'on n'a signé aucun accord avec la Corée du Nord, au moins on a l'assurance qu que les Russes ont signé un accord avec la Corée du Nord. Sinon, ils ne le diraient pas.
1: Bad Boy, hein, qui vous écoute et qui vous demande pourquoi les Russes restent toujours loyaux envers Poutine
4: je crois qu'ils qu tiennent... En... Qu
3: tiennent à, à s'éloigner le plus possible du monde politique et de, et de ses travers. Ils savent qu'il n'y a que des coups à prendre. Et ça, c'est effectivement une tradition qui est héritée de la période de l'Union soviétique. Donc, moins on s'occupe des affaires publiques, mieux on se porte. On s'occupe de ses propres affaires et c'est tout. tous
0: les opposants qu'on a reçus ici et qui sont voilà, tous ces opposants. Euh, Après, y a eu en eu prison, prison, qui ont aussi, été assassinés. Il
3: euh... y a eu aussi la réponse par les pieds, c'est-à-dire la fuite en deux parties dès les premiers jours de la guerre, 24, 25, 26 février 2022, et ensuite, lorsqu'il y a eu l'annonce de la mobilisation, 100 000 personnes dans un premier cas, un million de personnes environ dans un second cas. Donc là aussi, ça a été une réponse à Vladimir Poutine. On sait qu'on ne peut pas s'opposer à ce régime tyrannique. On s'en va. On ne veut pas risquer notre peau pour une aventure qui ne concerne finalement que Vladimir Poutine.
2: Et puis, il y a la, il y a la propagande. Et puis, c'est vrai que dans les campagnes profondes oui. en Russie, Poutine, en tout cas, euh, moi, je c'est des campagnes que j'ai parcourues dans les années 2000-2010, euh, euh, Poutine, à l'époque, était extrêmement populaire. Pourquoi Parce que vous avez la Russie a connu une, une vraie période de chaos, si vous voulez. Quand il on a, il essayé... a nettoyé
0: les, les écuries des oligarques, on va dire ça, comme ça, un non, peu. Non, après. enfin,
2: il a, il a rétabli le fait que les, exemple, les pensions étaient versées, mmh. euh, que, y avait, que les salaires étaient décents, que les fonctionnaires étaient payés, etc. Il a rétabli l'ordre, il n'y avait plus d'ordre, il y avait du banditisme à Moscou, etc. Et donc, à partir de 2000, il a rétabli l'ordre, il avait d'ailleurs de très bonnes relations avec les Occidentaux à l'époque, euh, y compris Américains, de très bonnes relations avec les Américains, euh, et donc euh, les Russes euh, lui, lui savent sont gré sont de, de, ça. De, de, de ça. Et maintenant, effectivement, je crois que il euh, n'y a pas, enfin, pas d'enthousiasme, je ne vois pas en tout cas d'enthousiasme de la population russe quand est -ce cette guerre euh, en Ukraine Et Hugues l'a très bien dit, euh, bon, euh, le chef a décidé ça, mais nous, on espère que notre fils ne va pas être euh, enrôlé et euh, on s'occupe plus de politique. D'ailleurs, ça devient de, dangereux de s'occuper de politique en Russie.
1: Ouais, ça l'a presque toujours été. Alors, euh, une guerre interminable, vous nous expliquez pourquoi. Laurent qui vous demande quels sont les risques de contagion
4: Alors, ils sont au quotidien. Par exemple, en ce moment, on retrouve des morceaux de drones du côté de la Roumanie, et, et on se pose tous la question de... Euh, très bien, alors, on fait, on fait semblant de se dire « Ah, ce sont des dommages collatéraux, c'est rien. La Roumanie n'est pas intentionnellement visée. » Oui, mais à un moment, quand il y aura un mort en Roumanie, on va se dire « De toute façon, cette guerre nous touche. » Donc oui, il y a un risque permanent de contagion. L'OTAN est extrêmement prudente sur le sujet. Typiquement, en Roumanie, on aurait pu déployer des systèmes de défense solaire pour empêcher les missiles et les drones russes de toucher cette région. Mais l'OTAN a une peur panique de l'escalade. Et en fait, il faut que ce soit les Ukrainiens qui se battent. Et c'est aussi pour ça que quand on parle de l'armement américain, par exemple des Atakoms, la grande hantise des Américains, c'est que les Ukrainiens l'utilisent pour frapper en Russie. Un exemple très concret, c'est le pont de Kerch, le pont qui relie la Crimée à la Russie, le pont dit de Poutine. On sait très bien que les Ukrainiens adoreraient le détruire, les missiles Atakoms seraient relativement adapté pour le faire, mais c'est un pont russe.
0: Donc, pas touche
4: ils l'ont quand, quand même ils ont, ils ont touché à moitié, à de... avec, avec des touchés. moyens ukrainiens. Voilà, à moitié. Jamais touchés. avec des moyens des alliés.
1: On entend euh, souvent le risque d'une troisième guerre mondiale. Une question simple, mais j'ai pas la réponse. Aidez-nous si troisième guerre mondiale il y a, quelle forme prendrait-elle Je, je précise pré... juste, Volodymyr Zelensky, c'est le
0: terme qu'il a utilisé tout à l'heure en parlant moi, de risque de troisième guerre mondiale. Moi,
2: moi, je pense que le principal risque de troisième guerre mondiale aujourd'hui. Il euh, n'est ne, pas sur ce front-là, qui semble quand même relativement euh, contrôlé, on a expliqué au cours de cette émission. Euh, je pense que si, en, en revanche, vous avez euh, une mauvaise compréhension euh, par les Chinois des intentions américaines, euh, que, par exemple, euh, il y ait une sorte de vide de pouvoir aux États-Unis et que les Chinois décident d'attaquer euh, Taïwan, Taïwan. De, de prendre comme ça Taïwan par la force, un peu comme les Turcs ont profité d'un vide du pouvoir aux États-Unis lors du Watergate pour prendre le nord de Chypre. Un peu pareil. Là, vous pourriez avoir une réaction de l'armée américaine quand même, et là, vous pourriez avoir, sur l'affaire de Taïwan, une troisième guerre mondiale. Personnellement, je ne crois pas, je ne souhaite pas évidemment, mais je ne crois pas, et l'OTAN, euh, Guillaume l'a très bien dit, euh, euh, est très vigilante, je ne crois pas aujourd'hui
4: qu'on qu glisse
2: vers la Troisième Guerre mondiale.
4: Il y a un risque au moment de la chute de Poutine. C'est ça. Pour moi, le, le, le risque, il est là. C'est-à-dire que, mm -hmm. euh, tout à l'heure, Renaud l'a rappelé, euh, les armes nucléaires, c'est pour défendre les intérêts vitaux de la Russie. Et si jamais les Ukrainiens arrivaient à percer dans le Sud, ils se rapprochent de la Crimée, le pouvoir tremble, vacille, exactement comme ça s'est passé fin juin. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien pour rattraper Poutine. Et que Poutine est mis en très grande difficulté, il sait qu'on ne lui offrira pas une retraite chapeau dans des îles. D'accord Il mourra. Et donc là, à ce moment-là, ce qui peut être tenté. Détendre le conflit, du Nord, a comme l'ont en fait, coréen. on se rappelle, les Argentins au moment de la guerre des Malouines, où ils voyaient la fin de leur pouvoir et ils ont cru que l'aventure militaire allait les sauver. Mais là, Poutine pourrait tenter d'escalader le conflit et d'élargir le conflit, par exemple en frappant la Pologne ou une base de l'OTAN euh, dont il dirait qu'elle fournit des armements euh, cruciaux aux Ukrainiens. Il y a un risque au moment de la chute de Poutine, ça inquiète beaucoup les Américains. Et c'est sans doute... Une des raisons de la retenue, notamment dans la livraison d'armements plus puissants, les Américains, c'est de trouver une forme d'équilibre. Et puis les Américains ne veulent pas la chute
2: de Poutine parce que il y, euh, y a des gens qui connaissent très bien Poutine, avec qui ils peuvent parler. C'est par exemple le patron de la CIA, Bill Burns, qui parle russe, qui était ambassadeur euh, des États-Unis en Russie, et qui avait de très bons rapports personnels avec, avec Poutine. Parce que euh, « Better the devil that we know » Euh, je préfère le diable que je connais bien que, que l'inconnu. Et euh, les Américains ne souhaitent pas du tout qu'il y ait un chaos dans cet immense espace euh, doté de, de, de 5000 têtes nucléaires euh, qu'est la Russie.
1: Alors, une...
0: Hugues, vous vouliez réagir ou pas Vous vouliez apporter une précision Non,
3: je suis globalement d'accord avec euh, ce que disait notamment euh, Guillaume, à savoir que, effectivement, tout dépend du sort euh, réservé à Poutine. S'il sent euh, qu'il est acculé, bah, il peut effectivement euh, provoquer euh, une escalade dans l'un des pays de l'OTAN. Euh, euh, il peut effectivement provoquer aussi un incident à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Euh, voilà, c'est. Après, il est très difficile de savoir exactement. Comment ça se passe au sein du Kremlin, au niveau de son entourage? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à lâcher? Est-ce que, euh, par exemple, s'il euh, voulait, euh, pourquoi pas, donc, euh, lancer une arme nucléaire, hein, fût-elle tactique, euh, est-ce que ce, sa décision serait suivie des faits? Il n'est pas tout seul à décider. Euh, donc voilà, c'est vraiment effectivement, le, toutes les questions tournent autour de quid de Poutine euh, s'il si, euh, euh, tombe.
1: Bénédicte vous demande ce soir, et évidemment, vous n'oubliez pas, le QR code au-dessus de votre écran, il est fait pour vous. Vous le scannez avec votre téléphone portable, vous allez sur l'appareil photo, vous pointez euh, le petit QR code, et puis un lien apparaît, vous posez toutes vos questions à nos experts qui sont là pour vous jusqu'à 19h. Bénédicte vous demande, un débarquement de troupes alliées occidentales sur le sol ukrainien est-il envisageable
4: Alors, quand elle dit débarquement, pour moi, c'est deux notions. Militairement, qui sont un peu différentes. Un débarquement par euh, euh, la mer Noire... Non, absolument no way. D'ailleurs, on n'a absolument pas de moyens qui nous permettraient de le faire. Par contre, le fait que des troupes alliées occidentales à un moment rentrent, euh, bien sûr que c'est envisageable. Les Polonais l'ont demandé à plusieurs reprises en disant « mais allons stopper cette guerre en allant aider les Ukrainiens ». Mais si on fait ça, alors là, c'est clairement une guerre, en tout cas européenne, à défaut d'être mondiale. Donc, euh, ils embarquent tout le monde dans la guerre et c'est pour ça que l'OTAN les a immédiatement retenus. Mais bien sûr que c'est envisageable et d'ailleurs… C'est envisagé. Est-ce qu'à un moment, on sera obligé d'intervenir parce qu'on estimera qu'on n'arrive pas à sortir de ce conflit et qu'on euh, euh, ne peut pas laisser les Ukrainiens euh, euh, se, être défaits par la Russie voilà. Je pense que la ligne rouge, en réalité, pour les Occidentaux, c'est une défaite de l'Ukraine est inacceptable parce qu'elle mettrait tout le monde en danger de notre côté.
0: Guillaume Hugues, il n'y a aucun soldat occidental ou conseiller occidental en ce moment euh, en Ukraine
4: il y en a eu depuis le début.
2: Il y a eu des verts et des SAS depuis le début. Au départ, avant janvier 2022, ils faisaient de la formation. Et bien sûr qu'ils sont restés sur place... Euh, voilà, moi j'en ai, euh, ai vu euh, quand j'étais euh, là-bas en Ukraine, bien sûr. Il y a des, euh, des forces, des forces et il y avait aussi euh, des gens de la DGSE, euh, du service d'action, qui étaient là, euh, y compris pendant les premiers jours, euh, pour aider évidemment, euh, évidemment euh, les Ukrainiens. Mais les Russes n'ont pas été très choqués parce que vous croyez qu'à euh, euh, Hanoï, euh, quand, euh, pendant la guerre contre les Américains, il n'y avait pas des Russes pour aider les Vietnamiens à, à battre les
0: avions C'est le, hein, le jeu des Alliés, c'est le jeu de la guerre Attention,
4: bah il y a une règle. Il euh, n'y a pas d'unité militaire constituée. Voilà. On n'a pas engagé d'unité militaire de régiments, de brigades, d'escadrons de chasse. Par contre, il y a toujours, il y a trois catégories de personnes qui sont sur place et qui viennent bien sûr des Occidentaux. Il y a des équipes qui sont chargées de l'entraînement, et elles sont très importantes, surtout quand on livre du matériel. Il y a des équipes qui sont chargées de les aider à faire des, euh, comment dire, des opérations spéciales. C'est la catégorie que décrivait euh, Renault. Et puis il y a aussi du conseil. Et le conseil, il est extrêmement pointu, parce que par exemple, pour utiliser un missile de type euh, SCALP ou Storm Shadow, c'est très difficile à paramétrer. Et là, ce sont des conseillers occidentaux qui sont pour la plupart sur place, parfois qui agissent à distance et qui disent aux Ukrainiens, très bien pour cible de cible, voilà le type de route qu'il faut utiliser, le profil de vol, à quel moment il faut tirer. On a calculé où les défenses solaires russes étaient les plus faibles et voilà par quelle route vous pourriez passer. Donc il y a bien cette expertise, cette formation, un peu d'action, mais aucune unité militaire engagée, au sens de il n'y a aucune armée occidentale qui fait la guerre en Ukraine.
1: Alors le matériel peut-être, Hugues, c'est la question d'Adi. La livraison des F-16 à l'Ukraine contribuerait-elle réellement à la fin de la guerre
4: bah, Je ne suis
3: pas militaire, mais euh, je pense que, la, que ça guerre, change, la, donne. <rire> la guerre... La guerre, c'est un ensemble, donc il faut disposer de, de matériaux euh, différents, de matériels différents, pardon. L'aviation, bien sûr, qui, euh, qui est euh, pas, complètement absente euh, côté ukrainien, parce que je crois qu'ils ont encore une, une cinquantaine d'avions, mais c'est largement insuffisant face à l'armada russe, même si euh, ces avions russes, on ne les voit pas tellement non plus sur le terrain. C'est d'ailleurs l'une des guerres où l'aviation est la plus absente pour le moment. Donc ce ne sera pas euh, un avantage stratégique fondamental, mais ça fait partie d'une panoplie qu'il faut avoir, comme les missiles à longue portée qui leur manquent euh, quand même cruellement, pour lesquels donc, la décision et des Américains et des Allemands aussi se fait attendre, puisque les Allemands qui ont euh, décidé d'envoyer une aide euh, aujourd'hui de 400 millions d'euros à l'Ukraine est toujours hésitante quand on l'envoi de... de, de de missiles longue portée, les missiles Taurus. On se demande un petit peu là aussi pourquoi ces hésitations. Donc oui, voilà, ça, il y
4: a tout un panel d'armements qui est nécessaire pour, pour gagner et maîtriser une guerre. La en fait, technologie... ce qu'il faut retenir sur les armements, c'est qu'il n'y a aucun armement qui permet de remporter la guerre, ah. mais qu'aujourd'hui, et dans toutes les guerres, il y a des armements qui manquent.
1: Ah. La, la question de Patrick, Poutine pourrait-il utiliser la technologie chimique
0: c'est-à-dire des, des armes chimiques En, fait, on imagine des il a en Syrie fait,
4: il l'a sans doute fait. On a eu des indices. Euh, il me semble que c'est dans la région de Kherson. Et on a vu qu'ils avaient essayé d'utiliser des agents chimiques. Ils l'ont fait couramment en Syrie. Ils l'ont fait aussi en Tchétchénie. Donc on sait très bien qu'ils connaissent bien cet armement. Le problème, c'est que les, les troupes ukrainiennes ne sont pas réellement équipées pour y résister, mais on les a dotées d'un certain nombre de choses. Le problème, c'est que les troupes russes sont très, très mal équipées. Et donc utiliser des armes chimiques, c'est mettre en danger autant les troupes russes que les troupes ukrainiennes. Et donc, à mon avis, c'est un risque qu'ils ne peuvent pas trop prendre. C'est sans doute la seule raison qui les a réellement retenus jusqu'ici.
2: Enfin, Kherson a été... A été euh, donc, euh, les, les, les Russes sont partis non. de Kerson. Donc Kherson a été euh, libéré, puisque les Russes ont décidé de l'évacuer. Ils considéré qu'ils ne pouvaient pas le tenir. C'était à l'automne 2022. Euh, – on n'a pas trouvé à
4: Kerson, à ma connaissance, de traces euh, d'éléments chimiques. On les a trouvés dans des combats au printemps, euh, au sud de Kerson. À trois reprises, on ne les a pas tracés complètement. Ce n'étaient pas des agents d'une très grande toxicité, ce pas du sarin, des neurotoxiques, euh, mais des gaz incapacitants.
1: Peut-être une question, peut-être un état des lieux Nous euh, connaissons, demande Gérard Grand Est, un peu le bilan des milliards dépensés, on le connaît, mais qu'en est-il du bilan humain au niveau des deux armées en présence sur
0: les,
3: alors, pertes, sur les pertes... Les pertes oui, côté Et ukrainien, si c'est un plus... des secrets les mieux gardés, hein, voilà. évidemment. C'est une information sensible, extrêmement sensible, donc on ne va pas la communiquer à l'ennemi. Alors après, côté russe, parce que là, vraiment, côté ukrainien, on ne voit à rien venir. Euh, côté russe, il y a des estimations... Euh, alors. Quel crédit apporter euh, Apparemment, donc, dans le budget militaire de la défense euh, russe, 25% des sommes seraient consacrées euh, à euh, l'indemnisation des familles euh, des soldats tués ou blessés. Et ça représenterait euh, 230 000 soldats tués ou blessés. Mais bon, c'est à prendre avec énormément de précautions.
0: Voilà, on vous répond consacré à la guerre en Ukraine et pour cause. Euh, on attend le discours de Volodymyr Zelensky à l'ONU. Euh, vous, vous connaissez la règle à l'Assemblée générale de l'ONU. Chaque chef d'État ou de gouvernement prend la parole et on suivra ensemble alors que je crois que c'est le euh, président turc qui euh, s'exprime. Renaud Girard sur notre plateau disait que c'était peut-être un des objectifs d'aller chercher des alliés qui ne sont pas, qui jouent peut-être parfois un peu sur les deux tableaux. La liste a été établi par les Nations Unies, et dès que Vladimir Zelensky
1: prend la parole, évidemment, on partage son discours avec vous. Kassongo qui vous écoute et qui pose cette question, alors elle n'est peut-être pas forcément dans le thème, mais on peut se poser la question du rôle de l'ONU, vu la divergence qui règne au sein du Conseil de sécurité, de sécurité des Nations Unies, Pardon, n'est-il pas grand temps de réformer la charte des Nations Unies sans peut-être entrer, enfin, peut-être que si d'ailleurs, hein, je vous laisse répondre, mais que, 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 que peut faire les, les, les Nations Unies d'une certaine manière
4: une question... Pour toi. <rire> euh,
2: là, pour le moment, euh, vous avez deux blocs. Euh, si vous voulez, vous avez euh, euh, le bloc euh, occidental, représenté au Conseil de sécurité, donc les pays qui ont le droit de veto, euh, ce qu'on appelle le P3 aussi, donc euh, l'Amérique, la, 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 la France et l'Angleterre. Et puis, euh, en face, la Chine et la Russie, qui sont diplomatiquement euh, alliés. Euh, alors, on a dit, on a, on, voulait, on a voulu réformer, on a voulu faire rentrer d'autres pays. Moi, je ne crois pas que d'autres pays vont rentrer parce que euh, la France a dit qu'il faudrait euh, faire rentrer l'Inde, par exemple, le Japon, c'est un plein d'autres pays. Et ben, l'Inde et le Japon euh, n'entreront jamais parce que la, la Chine mettra son veto, si vous voulez ah oui. Et alors, c'est pas un système... C'est un système imparfait, l'ONU. Mais c'est pas un mauvais système, c'est quand même une vraie progression par, par rapport à ce qu'il y avait avant, parce que c'est un forum incroyable. Les gens vont se parler, là. Les gens vont se parler, vous avez peut-être...
0: des Russes euh, et des Ukrainiens mais, peuvent se mais, parler mais, mais,
2: mais je pense qu'ils se parlent. Oui, bien alors, sûr, ça, mais là, particulièrement. Je, pas, mais, mais par exemple, mais vous pouvez avoir le, le ministre russe, Lavrov, qui va parler avec, euh, avec Blinken, par exemple, euh, et il est très important... Qui est ce forum et que ce forum euh, se, 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 se perpétue euh, Vous savez, l'ONU, on le critique, on est dit ça coûte très cher. Non, ça coûte pas très cher l'ONU. L'ONU, ça coûte autant que la caserne des pompiers de New York en fonctionnement, si vous voulez. Eh bien, il faut le garder parce qu'on a eu, on a vu tellement de guerres euh, euh, qui sont, euh, qui ont commencé euh, parce que les gens ne s'étaient pas parlé. Par exemple, il y a eu un manque de diplomatie, ça a été étudié par les historiens en, en juillet 1914, par exemple. Ça, c'est tout à fait clair. Les Anglais, par exemple, n'ont pas du tout été impliqués dans la diplomatie. Pas. Et eh bien, au moins, l'ONU, euh, les gens se parlent. Il y a un secrétaire général. C'est une institution C'est une institution qui a fait des choses. On a parlé de, euh, du corridor pour les euh, céréales, qui a quand même fonctionné pendant un an. Euh, donc, c'est une note d'optimisme. Heureusement qu'il y a cette Assemblée générale des Nations Unies.
1: Une question qui revient beaucoup. Si Trump est réélu en 2024, vous demande Bertrand, que se passera-t-il par rapport à Poutine
4: Alors là, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Alors, on il avait on dit est... qu'il
1: réglerait
0: la guerre voilà, en une poignée heures. de main en 24 heures.
4: En 24 heures. Attention, il est dans l'affichage. Purement électoral puisque là, sa question, c'est quasiment une survie politique et d'ailleurs presque existentielle hein, qui joue. Mais il est vraiment dans euh, l'outrage euh, permanent. Et ce qu'il montre aux Américains, c'est qu'en fait, lui, il saurait stopper cette guerre en donnant raison à Poutine. Voilà. Et Donc, c'est assez inquiétant euh, en termes d'affichage. Est-ce qu'en réalité, le ferait s'il était réélu Alors là, Personne n'en est sûr, parce que son entourage serait sans doute beaucoup plus modéré. Maintenant, est-ce qu'on peut modérer Trump Ça, c'est une autre question.
0: Mais il y a ce côté euh, euh, de fortes, alors je mets des guillemets, mais de fortes personnalités, voilà, d'homme à homme, on va se comprendre. Ça, ça pourrait marcher avec. Ah, moi, je crois personnellement. Pas du tout.
2: Moi, je crois personnellement que si Trump était resté euh, président des États-Unis. Il
0: n'y aurait pas eu la guerre
2: je pense qu'il se serait entendu avec... Oui, je pense que c'était histoire. Il n'y aurait pas eu la guerre. Maintenant, Ou entendu que Trump, sur
0: le dos des Ukrainiens, peut-être, non
2: Pas forcément, pas forcément. Donc, qu'est-ce que tu veux, etc. On va, on va trouver un deal. Parce que, c'est l'histoire est faite par les hommes.
0: Oui, pour Moi, ça je
2: suis persuadé que si Trump était resté... Alors, maintenant, s'il est élu, est-ce qu'il va changer euh, le cours euh, des États-Unis Ce n'est pas du tout sûr. C'est vrai qu'il s'entendait bien personnellement, pendant son mandat avec Poutine, qui lui a parlé, etc., il n'a pas fait un seul cadeau à Poutine. Pendant les quatre ans du mandat euh, Trump, les sanctions de, des États-Unis à l'égard de la Russie n'ont cessé de s'accroître. Donc, c'est euh, c'est pas du tout sûr que... Alors, il s'est vanté, pour des raisons électorales, qu'en 24 heures, il réglerait le truc. Est-ce qu'il serait prêt à euh, une défaite en race campagne des États-Unis sur leur front ukrainien, je ne suis pas sûr de ça du tout. Et Alors, je ne suis pas du, dire, du, du, du tout sûr que Trump et Biden qui,
0: euh, seront non.
2: les candidats à l'élection présidentielle. Ben regardez,
0: de on écoute ce que dit le, le président des États-Unis qui, qui vient de s'exprimer à la tribune des Nations Unies.
4: Si nous permettons le dépeçage de l'Ukraine, l'indépendance d'une nation sera-t-elle assurée Je pense sincèrement que la réponse est non. Nous devons nous opposer à cette agression pure et simple aujourd'hui et dissuader d'autres agresseurs potentiels demain. C'est pourquoi les États-Unis, avec leurs alliés du monde entier, continueront à soutenir le courageux peuple ukrainien dans la défense de sa souveraineté et de sa liberté.
1: Alors justement, l'impact, le lien entre la situation en Ukraine et l'élection prochaine aux États-Unis, euh, que alors dans la question plus largement que pose Jeff, que va peut-être, enfin, que va t il se passer peut-être pour l'Ukraine après les élections américaines, quel que soit le nouveau président la... Concernant les aides, cette... Ouais. cette question est aussi formulée. Sous la forme question est
4: intéressante parce qu'elle que précise bien après les élections américaines. Je pense que d'abord il va y avoir une période de troubles pendant la période électorale, mmh. parce que là ça va créer des tensions et on voit bien par exemple dans la déclaration du président Biden que bien sûr. Il y a un attachement très fort à la cause ukrainienne, mais il est surtout en train de fracturer le parti républicain. En train de leur dire Vous, qui êtes le grand parti des patriotes, vous allez laisser une nation être dépecée par l'ennemi millénaire des États-Unis. Enfin, aux États-Unis, il y a des des, des contentieux, des, des polémiques sur ce sujet terrible, et ça déchire une partie des Américains qui deviennent schizophrènes sur ce sujet. Après les élections, évidemment, en fonction des résultats, ce qui est clair, c'est que si les démocrates continuent, ils apporteront un soutien confirmé. De toute façon, ils ont besoin d'une victoire de l'Ukraine pour affaiblir la Russie définitivement. Les Républicains, je pense que sauf dans le cas Trump, qui serait vraiment épouvantable, mais sinon les autres leaders américains... Euh, iront bien sûr sur un soutien des états unis C'est une revanche de l'histoire. Enfin, il faut quand même imaginer que les Américains n'ont jamais digéré leur défaite au Vietnam, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui était dû au soutien de la Russie, un tout petit peuple qui les a défait. Et là, ils ont l'occasion de défaire la Russie sans se battre sur le terrain. C'est une occasion historique qu'ils ne louperont pas.
3: Et puis c'est aussi l'objet de cette seconde visite de Zelensky aux états unis c'est qu'il ne veut absolument pas que la guerre qui est menée par l'Ukraine soit prise au piège dans une sorte de ping-pong de politique intérieure américaine comme c'est en train de, de, de se développer depuis, depuis quelques temps avec des, des sondages à l'appui qui montreraient que les républicains qui montre que les Républicains seraient opposés donc, à la poursuite de l'aide militaire, alors que Joe Biden s'apprête à faire voter 27 milliards d'aides supplémentaires. Donc là aussi, Zelensky joue gros, il n'arrive pas comme l'an dernier en, en héros, adulé par, par les foules américaines. Non, il, il arrive avec euh, pas mal d'interrogations sur, euh, sur le maintien de l'aide américaine euh, et, effectivement, d'être déjà pris dans cette tourmente dès, dès le début de l'année prochaine. Et pour pour l'instant, les votes,
2: parce que euh, le Congrès des États-Unis, c'est-à-dire euh, la Chambre des représentants et le Sénat, euh, ils votent ces aides. Euh, il y en a eu euh, très, très récemment. Les votes ne passent pas euh, à une courte majorité. Ce sont des, des, des majorités très confortables. Euh, et donc, euh, l'ensemble... Des parlementaires américains continuent leur soutien. Est-ce qu'on sait à l'avance que l'ensemble de ces parlementaires seront balayés par les prochaines élections à la Chambre de représentants et le tiers du Sénat qui va être renouvelé en novembre 2024 On n'en sait en fait rien. Rien. On ne sait même pas qui seront les candidats.
1: J'aimerais vous poser une question parce que je pense qu'aucun d'entre nous n'aurait pensé à vous la poser. Euh, C'est celle de Bénédicte. Je trouve encore de la vodka russe dans les rayons de mon supermarché local. Est-ce normal Est-ce autorisé Que peut-on faire pour étrangler les exportations russes vers nos pays
3: eh ben Moi, j'ai une réponse.
1: Ah, que la vodka ça, ça tombe on... bien, on s'appelle, on vous merveilleux. La vodka
3: qu'on achète, en fait, elle n'est pas russe.
0: Ah, Tout bon simplement.
3: La, 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 la vodka qu'on qu distille, elle est distillée en France, relativement peu. Elle est distillée en Pologne. Elle est destinée dans un certain nombre de pays européens, notamment parce que finalement, la distillation du blé, ce n'est pas si compliqué que ça. Et c'est beaucoup plus simple de le faire euh, sur place ou, ou dans des pays qui sont un petit peu plus sûrs que, que la Russie. Alors certes, la Russie elle est de loin le premier producteur mondial de vodka, environ 30% de, de la vodka mondiale. Mais 90% est consommé par les Russes. Donc, le reste, effectivement, c'est...
0: ça veut dire si on regarde bien l'étiquette, euh, on voit où c'est produit et c'est pas en
3: Russie. Exactement. Et donc, on ne va pas citer les marques, bien évidemment, mais euh, ce sont de grands groupes mondiaux qui fabriquent euh, que la vodka.
0: Voilà, voilà. On
1: vous répond vraiment. Peut-être sur la question du boycott euh, individuel, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact sous-jacent c'est un petit peu aussi la question de Bénédicte Non, moi,
3: je ne crois pas.
2: Moi, je ne crois pas qu'il qu ne faut pas... Je ne crois pas au... Je suis contre, d'ailleurs, les punitions collectives. Euh, je pense que cette guerre, euh, cette guerre euh, décidée par, euh, par Poutine contre l'Ukraine, euh, même au sein de son Conseil national de sécurité, <rire> il n'avait pas de soutien. Vous, avez, vous vous souvenez comment il a repris Narishkin en disant :« Mais t'es avec nous tu t'es contre nous, etc. » Parce que l'autre osait émettre des réserves. Bon, donc s'il n'y a pas eu de vote euh, du peuple russe, de référendum. Euh, en disant qu'il faut aller absolument euh, attaquer euh, l'Ukraine. Et moi, je pense qu'il ne faut pas du tout acculer euh, le peuple russe. Il faut dire qu'on n'a absolument rien contre vous. Euh, et donc, il faut, euh, il faut avoir, pourquoi pas, des liens euh, d'agriculture avec eux. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Et en tout cas, euh, continuer à recevoir des étudiants russes euh, en France, euh, s'ils si, euh, si ont la de On a possibilité plus que quelques de secondes.
1: Choubi qui nous demande, les sanctions françaises envers la Russie sont-elles toujours d'actualité Et si oui, peut-on les accueillir oui, On peut, hein, on oui, peut faut... le
4: faire, mais il faut se rappeler que c'est dans un cadre européen. Voilà. Quel nom de puissance que parce que c'est dans un cadre européen. Et c'est là où l'Europe pourrait jouer un rôle beaucoup plus important dans la gestion de ce conflit.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci, merci. à Nous tous les trois, à tous les deux. Euh, merci, Guillaume Ancel, ancien officier, écrivain. Votre blog, Ne pas subir, si on veut suivre quotidiennement vos analyses. Et puis, euh, Renaud Girard, merci, Renaud, d'avoir donné de la perspective historique avec la fou qui vous caractérise, chroniqueur international euh, du Figaro, où on peut vous lire euh, euh, voilà, quand tous on le mardis. souhaite. Voilà, tous les mardis. Merci, Renaud. Euh, et on accueille, puisque euh, la transparence et la réponse qu'on vous apporte, ça passe au aussi dans cette émission par les enquêtes de notre cellule Vrai ou Faux. Bonsoir Julia. Bonsoir. Et bienvenue. Euh, on va revenir sur une autre actualité dont les images ont ému et touché et inquiété l'opinion publique européenne. 6000 migrants à Lampedusa qui relance un débat, nous dites-vous ce soir, sur le trafic d'êtres humains. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur les condamnations des passeurs qu'il considère trop légères et vous avez été vérifié si cette déclaration de Gérald Darmanin est vraie ou fausse. Exactement et donc on va
5: commencer comme à chaque fois par écouter Gérald Darmanin. C'était hier matin dans la matinale d'Europe 1.
4: C'est très important, il faut lutter contre les passeurs. La loi immigration que je propose passe de délit à crime. Avec le garde des Sceaux, on a proposé qu'on passe de quelques années de prison
0: à 20 ans de prison pour ceux qui trafiquent des êtres humains. Aujourd'hui, quand on arrête des passeurs, on en arrête tous les jours grâce à la police
4: française, ils ne sont condamnés qu'à quelques mois de prison, alors que demain, nous l'espérons, ils seront condamnés bien plus.
5: Alors le ministre parle de condamnation de quelques mois, on a donc vérifié. On a demandé tout d'abord les chiffres au ministère de la Justice, qui n'avait pas de données précises à nous donner sur les peines reçues par les passeurs. Alors on est allé chercher du côté de la presse, on a trouvé des articles. Alors vous allez voir, qui, qui traite de condamnation de passeurs, on a des peines de 5 ans de prison ferme, 7 ans également. Donc il y a tout de même des condamnations plus lourdes que les quelques mois énoncés par le ministre de l'Intérieur. Mais là on parle de réseaux structurés, de trafic d'êtres humains, d'entreprises criminelles et tout cela aujourd'hui est, con, est, est considéré comme un délit. Euh, les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et avec le projet de loi immigration de Gérald Darmanin eh ben, ce ne sera plus un délit mais un crime et donc les passeurs pourront euh, avoir des peines euh, qui euh, iront jusqu'à 20 ans de prison. Alors On le voit sur votre graphique,
0: euh, Gérald Darmanin veut bien alourdir les peines, mais vous avez été aussi interrogé des associations spécialisées sur cette question de l'immigration et ils alertent, ils vous alertent sur qui va être visé par ce type de condamnation. Exactement,
5: c'est un, un avocat spécialisé qui nous a expliqué ça, il s'appelle François Ormilien. Il a déjà défendu des gens hein, qui ont aidé euh, des migrants, euh, des, des personnes qui ne faisaient pas forcément partie de réseaux très structurés et qui pourtant ont eu des peines assez lourdes. Écoutez-le.
3: Effectivement, on a très souvent des personnes qui sont interpellées et qui sont euh, euh, au bout de la chaîne euh, des trafiquants, qui sont vraiment dans une aide logistique
2: ou un soutien logistique. Euh, parfois, ça peut être un hébergement, parfois, ça peut être un petit peu d'argent. On peut avoir des peines qui sont euh, parfois des peines fermes, qui peuvent être de un an, deux ans, trois ans de prison ferme.
5: Et donc ces peines risquent elles aussi d'être alourdies et ça inquiète donc beaucoup les avocats spécialisés ou les
0: associations. Merci beaucoup. C'était le regard de Vrai ou Faux pour décrypter ensemble l'actualité. Une actualité dans laquelle on va se plonger parce que la France adore ça demain avec délice, C'est bien sûr la visite enfin du roi Charles III en France à partir de 13h30 à suivre sur notre antenne l'édition spéciale préparée par... Par Julian Bugier. En attendant, c'est quoi l'info? C'est l'info pour les ados présenté par ce nouveau format qu'on partage avec vous dans un instant. Myriam et moi, vous disons à demain.